0: Ух,
1: ух. Это да, да когда да. же мы были? Оли-Коть, это, оли это, 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 это. Если, ты хочешь, мы выйдем Если на... ты хочешь, мы выйдем на пару минут раньше. А мы уже не выйдем на пару минут раньше, уже 55. Как и а, в... А, все, мы уже, мы уже выходим. Жить. Да. Все, все, конечно. Мы, уже, Но в мы уже в эфире. Мы уже в эфире. Тогда. Ну, типа, ну, типа, там, там у тебя загнана огушка на этом, или г-м". что? Нет, не должно быть Мы Уже, уже... в эфире? да, вообще, вообще. У нас прям сразу... Готов, готов, и зашли
2: с козырей.
0: Класс, класс, класс. Всем привет. Я с видно и слышите, нам каша бы нам надо уже а, стало таким стало хорошим тоном, хорошим а, тоном чтобы а, проверить, чтобы зубы проверить, не как, как коллеги. Да, я сейчас, да, я представил. сейчас. Знаешь, я проверяю, да, проверяю, проверяю. Нам не нас пишут, Никогда не пишут, никого, не слышать. поэтому, я набрал набрался совсем недолго, буквально, 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 какую-то минуту другую. Значит, что вы сейчас видите? перед собой вы сейчас видите? перед собой троих самых мощных специалистов в области сериалов ведения. Трёх самых прошаренных людей, людей в смысле, в, в, смысле да, мыльной, да, кинематографии. мыльной кинематографии. А, ну и не а только а, Значит, а, значит трёх людей, которые несут, несут этот это крест. Троицы пишут.
2: Троицы пишут.
0: У кого я? У кого я? У меня? У меня? Ну, —
3: Всех,
1: видимо. видимо. — все, все, Москвы. все, убрал, 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 что? да. — Это реклама «Эхо Москвы» была. Да, — Я же себя последним да,
0: добавил. — да. все... Слушайте, столько раз слово «эхо» ни в одном моем стриме не было. Вот, а, Спасибо большое, спасибо, что вы так любите «эхо». Но жаль, что это не про «эхо Москвы», тем не менее. Так, ладно, поехали дальше. А, а мне повторить то, что я сказал?
2: Еще. — Нет-нет-нет-нет, говорят «все плохо». Денис, а ты включи сам
1: транспорт. Нет, ну можно. не 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 уже все, уже нет эхо, уже точно нет эхо. Ну, все окей, да.
0: Значит, э, так, э, еще раз тогда повторю: для тех, к- кому было мало вот этого многократного повторения, я повторю еще раз: э, перед вами три человека, которые э, знают о сериалах Все значит, прежде всего, конечно же, знаток, так сказать, всего, что производится на Туманном Альбионе, Надежда Сташина в нижнем левом углу ринга. Чуть выше нее Оля Бойка, которая специализируется, вообще-то, надо сказать, вообще-то, по всей классике отечественного, зарубежного кино, отечественного смысла для нее, поскольку она в Испании, значит... И э, последний по порядку, на не по значению, Денис Альшанов, который, насколько я понимаю, привел все это дело в YouTube, э, вот, и э, до этого, э, надо сказать, сохранил, можно так сказать, сохранил э, тот самый костяк, который э, заложился у меня на программе Один э, ночной, вот, и мы делали там сериальный час, какое время, видите, э, после того, как я ушел э, с ночных эфиров, э, ребята существовали сами, «Абсолютно э, автономно». Вот. «А теперь я подумал, у меня есть канал в Ютубе! Так чего бы нам опять не воссоединиться там?» И мы воссоединились, как ни странно, на это предложение они хоть немного помочились, но ответили согласием. Вот. Собственно, теперь по воскресенье.
2: Мы не мучились совершенно. Мы, мы сразу. Люба, я вернулась.
3: Почему
0: мучились? У меня, у меня до сих пор плохо с звуком. Я сказал, не мучились, а морчились. Вот. Значит.
2: Тем более.
0: <смех> <смех> Отныне Каждое воскресенье в 20 часов До программы «Точка», Ну или в 19.55, если они захотят А может в 19.30, я не знаю Как им будет угодно Они будут выходить здесь, на моем канале в Ютубе И рассказывать вам о сериалах И отвечать на ваши вопросы Так что поддержите их Всеми возможными средствами Прежде всего лайками Лайки это важно Во-вторых так сказать подпиской на Patreon у них есть, у них есть Patreon ну и всякими ЯндексМани, PayPalми и прочими все, собственно говоря, в ваших руках. Если хотите качественные обзоры сериалов раз в неделю, то вам сюда и необходимо хотя бы на первых порах высказать очень активную свою поддержку. Вот, собственно, что я хотел сказать. Дальше я бы предпочел пойти по. На, так сказать, поготовиться к программе «Точка», вот, и понаблюдать за тем, как ребята будут работать без меня, потому что я им совершенно там не нужен.
1: Ну почему, мы тебе и всегда рады, и
3: вообще приходи к нам. Это почаще. специально
0: было сейчас сказано, естественно, было специально. Вы сказали, нет, не уходи, нет, давай, ты нам нужен, конечно. Все, и я тут так ну ладно, ну раз вы так просите, Уставайся. ну хорошо. Вот. Да, ну, наверное, я иногда буду заходить, особенно так на правах значит, хозяина канала, так буду захаживать. Слушайте, ребята, я посмотрел такой-то сериал. Кстати, я сейчас начал смотреть сериал «Американцы», и надо сказать, это 13 года сериал, между прочим, и надо сказать, неспроста, но это тайна, и эту тайну я вам открою где-нибудь на следующей неделе. Может быть, не может быть, а точно прямо... В этом подкасте, в этом сериале В, да, в этом э, стриме вот, э, Значит, стриме сериального часа Если у меня ничего не сорвется Я надеюсь, что ничего не сорвется э, Я вам открою тайну, почему я начал смотреть и, э, и это будет прямо сенсационно Я бы так сказал Но э, это через неделю, пока я там Дую на воду и все такое Единственный человек, который знает обо всем э, Это Надежда Сташина Надеюсь, она не расколется даже не под.
3: Ну а
0: партизан, вот, ты да, что? Конечно, не да, рассказывается. Да, 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 вот... Если верно, можно разгладить. Американцы или хотя бы последние сезоны Родины. Э, страшно намекаю я. Оп, вот такой так, анонс, наверное, звучал да, в эфире. Я одну серию посмотрел, забавный, забавный сериал. А я
1: вот на самом деле... Ну, я... Я... Не получил, нет. А я на самом деле во всем этом некий постмодерн услышал, когда ты произнес, я буду заходить в гости на, на правах хозяина. Это вот очень прекрасно, да. Когда ты одновременно и дома и в гостях. Но я постараюсь
0: делать так, чтобы все-таки это был сериальный час, ваш. И я делайте, что хотите, время главное в двадцать один заказ точка. Вот, а так, до этого делайте, что хотите, и дай вам Бог всяческих успехов, и чтобы у вас все было хорошо.
2: Надо вот. сказать, что, что, что нас... Да, Мне я
0: кажется. хотела вот. еще
2: м- маленькую ремарку сделать. Еще со времен Одина у нас есть особая такая, самая сложная рубрика, называется «Угоди Плющеву». Это, это, это означает, что подбери сериал, который понравится Саше Плющеву. Сегодняшний я выпуск будет, по меньшей мере, ну, да. два таких сериала упоминаться.
0: Так, отлично, отлично, я тогда пересмотрю. Вот, теперь, слушайте, у меня, знаете, я почему такой вредный был? Потому что вы не выходили не на моем канале, я практически, конечно же, очень редко слушал. Я читал обычно в Твиттере, мне Оля бросала, значит, то, что у вас было в Твиттере, я так читал по диагонали, что вы обсудили, давал себе слово каждый раз посмотреть, вот, что, ну, или послушать, и каждый раз не сдерживал его. Вот, теперь у меня, поскольку это на моем канале выходит хотя бы, хотя бы кусочек, вот, я, я буду смотреть те сериалы, в смысле, рассказы о тех сериалах, которые вот в этой рубрике замечательные, самой лучшей рубрики сериала. Часа.
3: А мы передеремся из того, чей
2: сериал ты будешь смотреть.
0: Что, что
2: Мы передеремся из-за того, чей сериал ты будешь смотреть.
0: Окей. Все, ребятушки, больше вам не мешаю. Денис, вырубай меня нахрен. Вот, я пошел готовиться к точке в 21 час на канале Эхообщества, на Эхе Москвы. Не забывайте, вот все 335 человек, чтобы
1: были там как штык. Всё, пока. Всё. Спасибо, Саша. Пока, а, Спасибо, мы... Саш. А, мы покаж... а мы даже покажем нашу заставочку. Ну что, э, все-таки нужно по традиции начать с с наших традиционных слов «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, с вами сериальный час», это значит тот самый момент, но нас всех уже представили, и поэтому в дальнейшем представлении мы все-таки думаем не нуждаемся. А, В
2: следующий раз мы подпишем наши имена на Галифрейском, ну, чтобы все так кого зовут. Если, чтобы всех запутать окончательно.
1: Если мы, конечно, к тому моменту этот самый Галифрейский сами у, узнаем. А, я говорю,
2: я пишу на котинфрейском, да.
1: Хорошо. Я правда ничего не понял, но ладно, все, все хорошо, все хорошо. Тут такой момент, так как мы прекрасно понимаем, что достаточно много сегодня пришло людей, которые нас либо вообще не слышали, либо не слышали достаточно давно. Еще со времен, со времен когда некоторых из нас и не было в в этом самом сериальном часе. Поэтому мы решили начать сегодняшние наши разговоры э, с такой своеобразной э, неожиданной, я бы даже сказал, для нас рубрики, которая будет, скорее всего, не очень интересна тем, кто нас все это время слушал. Ну, тем не менее, давайте попробуем. А может и
3: будет интересно.
1: Может, вдруг мы так шикарно расскажем, что в первый раз не продали какой-нибудь сериал, а со второго раза так прям взлетело. Ранее в сериальном часе.
0: Да, те,
3: кто... Давно нас слушает, знает, что в нашем подкасте есть много разных традиций. И одна из таких традиций – каждый год 31 декабря, ну, не обязательно 31 декабря, но в конце года мы обязательно подводим итоги, сериальные итоги года и вручаем нашу собственную премию, премию «Золотая выглазка». И в этой связи мы хотим... В этой рубрике, в том числе, поговорить о тех сериалах, которые, скорее всего, скорее всего, будут претендентами в этом году. Да, Надя, ты хочешь добавить что-то?
2: Да, потому что э, номинации где-то будут у нас, ну, не раньше чем через месяц, а на самом деле где-то не раньше чем через полтора месяца. Но, может быть, вы чего-то не видели из такого прям, ах, прекрасного, так что у вас будет время это все посмотреть. Да, да, обязательно, вот. ну, мне
3: кажется, это просто от, отличный повод а, вспомнить о а, а тех хороших сериалах, которые вышли в этом году или продолжились в этом году. И здесь да, ну,
2: продолжился смотр... сериал, но поскольку здесь у нас в чате вроде сериальный э, подкаст, но пишут Я за Трампа, а я не за Трампа, так вот мы решили начать с актуалочки, так скажем. С актуалочки, да, речь идет о сериале Хорошая борьба для тех, кто вдруг не
3: знает, это э, сериал, э, на самом деле, этот сериал является спин э, продолжением сериала Хорошая жена, The Good Wife, э, который в свое время выходил на канале CBS, на том же канале выходит и сериал The Good Fight. Делают его те же люди, Роберт и Мишель Кинги, которые создали и хорошую жену. Это сериал, как и хорошая жена, сериал юридический, но в то же время это прекрасная Прекрасная политическая и не только политическая драма. В центре персонаж, который был одним из основных персонажей «Хорошей жены», персонаж Дайан Локхарт, которая была одной из владельцев конторы, в которой работала главная, главная героиня «Хорошей жены». В этом сериале она из своей конторы уходит и присоединяется к другой конторе. Причем... Фактически это единственная контора, которая на тот момент согласилась ее взять, потому что сказать, у Дайан внезапно возникли
2: проблемы с репутацией. Вот. Но это такая краткая завязка первого сезона, но надо сказать, да. что героиня Дайан Локхарт далеко не единственный главный персонаж. Это такой конечно, конечно. мультиперсонаж. Это просто наш,
3: наш мостик
2: из, из «Хорошей жены». Да, это не тот, не тот случай, как в «Хорошей жене», где есть вот, главная героиня. Нет, здесь очень много главных персонажей. И вообще, если сравнивать с «Хорошей женой», то только тема Такая адвокатская, на самом деле хорошая борьба, намного интереснее, намного сложнее, намоль, намного мультитемный, так скажем, персонаж. И действительно, там очень много политики. Um... Ну, плюс он еще более сжатый, что мне очень нравится, потому что в «Хорошей жене»
3: были такие стандартные а, сетевые вот эти сезоны по 20 а, с чем-то серий, в «Хорошей жене» все-таки это 10 серий, и они в эти 10 серий очень сжато, очень концентрированно умудряются а, и, и драму, и сюжет вписать, и такой довольно-таки острый комментарий того, что происходит в Америке на политическом, на социальном уровне. Острый, но в то же очень... время не банальный комментарий. Не банальный, не банальный. Вот. И, собственно, почему мы об этом вспоминаем, как бы мне будет ужасно интересно посмотреть, что они сделают в следующем сезоне. Потому что последние сезоны, конечно же, происходили на фоне президентства Трампа понятно что при том что создатели явно явно придерживаются демократических взглядов но есть несколько, несколько персонажей в этом, в этом сериале которые явные консерваторы в том числе муж главной краине который абсолютнейший республиканец убежденный даже вот. более чем это допустимо я считаю
1: ну, везде есть достойные так. люди, Ну что вы в самом деле?
3: Конечно, но, но, но что мне нравится, при том, что они явно придерживаются демократических взглядов, они а, все-таки делают хорошее различие, проводят такую а, а, линию четкую между республиканцами, то бишь консерваторами и популистами. То есть тут как бы грань расчерченная, они далеко не ставят знак равенства между между этими двумя категориями, что мне очень нравится, потому что это достаточно взвешенный подход все-таки, без всякой, скажем так, истерики. И в этом сезоне, в четвертом сезоне, который вышел в этом году, этой весной, мне очень понравилось... Вот это самая первая серия, где они выдали альтернативную вселенную, в которой э, Хиллари Клинтон победила в президентских выборах 2016 года. И это было очень интересно, как они ее вышло, показали. Да. И что из этого показали, что хорошее из этого вышло, и что довольно-таки... Ну, Парадоксально из этого вышло, Парадоксально из
2: этого вышло, да. Нам тут понимают, что мы впариваем баяны. Я хочу сказать, что у нас сегодня будет и о новых сериалах речь,
1: и И о и... сверхновейших, я бы сказал, с вашего позволения, так-то.
3: О, да, и это тоже. Да, ну мы так просто немножко заранее подводим итоги этого года и все таки четвертый сезон хорошей борьбы на мой взгляд
2: вполне может претендовать на лучшую драму ну, вот. я думаю что кто смотрит хорошую борьбу большинство досмотрел до четвертого сезона потому что он от сезона к сезону становится только интереснее и еще изобретательнее вот. но кто еще не смотрел то мы всячески рекомендуем это значительно лучше чем хорошая жена
3: да, вот Лилия пишет в чате, в «Хорошей жене» была бесячая Алисия, из-за нее не досмотрела сериал, хотя пыталась два раза. Самый крутой был перчик мужа», ради него смотрела. Вот я с Лилией абсолютно согласна, потому что мне тоже главная героиня «Хорошей жены» э, ужасно не нравилась, и я из-за нее не досмотрела этот сериал, я не досмотрела последние там, полтора сезона. Но «Хорошая борьба» просто гораздо-гораздо лучше. Так что, Лилия, я вам рекомендую попробовать.
1: Ну что, я предлагаю двигаться к тому, что может на самом деле произойти в реальной жизни.
0: А дубы колдуны
2: что-то шепчут в тумане, у поганых болот щиты
0: тени встают.
1: У поганых болот это <coughs> достаточно <coughs> неожиданно. <coughs> Такая вещь, как сериал «Эпидемия», который на самом-то деле вышел еще в прошлом году, и уже тогда в России надел достаточно много шума. Но в первую очередь из-за всяких таких вот околополитических скандалов, когда то ли заблокировали, то ли не заблокировали. Я думала,
2: в первую очередь из-за того, что ты номинировал этот сериал еще в прошлом году на «Золотую выдру».
1: Я с удовольствием номинировал его в прошлом году на «Золотую выдру». Но на самом деле что-то неимоверно крутое произошло в этом году, когда Netflix с опозданием ну практически на год сказал «О, какой интересный сериал!» и закупил его себе. И «Эпидемию» внезапно похвалил не кто-нибудь, а сам. сам Автор 10 Король миллионов ужасов. книг «Король ужасов» Стивен Кинг. Если кто-то пропустил «Эпидемию», это такой э, сериал... ну Как бы про зомби-апокалипсис, ну, каких-то вот таких вот откровенных зомби тут нету, но при этом это российский сериал, который не пытается идти по каким-то тропам и канонам американских э, фильмов и подобных произведений в том же жанре. Точнее, он идет и делает это по-своему. А, то есть это именно российский продукт. Чем он на самом деле безумно интересен? Ну, и плюс к этому, если в какой-нибудь ходячих мертвецах, которых я не смог смотреть дальше первой серии, а, то вот этот вот мир уничтоженный и убитый, он случился ну, где-то через много-много лет. То здесь все это вот упадничество и запустение можно было показать прямо в первой серии. А потом. Ой, а еще что и зомби начались? То есть, нашу действительность в этом сериале, на самом деле, показали очень хорошо, и та самая знаменитая серия с Михалковой, с с Анной Михалковой, где она возглавила отряд таких сельских алкоголиков с ружьями против солдатиков, которые их отправили зачищать, это было очень-очень правдоподобно. На самом деле, я с большим опозданием досмотрел этот сериал, я как-то умудрился пропустить последние две серии, и когда досмотрел, я был немного шокирован и удивлен, потому что в конце происходит твист, которого я здесь не ожидаю, потому что, по большому счету, вот это вот все произошедшее, оно нужно было для того, чтобы рассказать про отношения людей, ну и как 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 это всегда бывает. Бывают фильмы ужасов, произведения ужастики плохие, в которых главное напугать. И обычно с этим не справляются. Ну, точнее, бывают и хорошие, где нужно напугать, но чаще всего плохие. А бывают такие, где вот это вот все, это возможность для того, чтобы порассуждать о человеческой сущности и о том, что происходит внутри людей. И здесь нам сразу показали то, что у каждой ситуации, у каждого момента в жизни, тем более у тяжелого, бывают несколько явно видных подходов. И нельзя сказать, что какой-то из них правильный. Вот этим вот мне безумно понравился сериал. Плюс его во многом ругали за местами плохую актерскую игру. Но когда я посмотрел, кого там ругают, там играют мальчика, который с синдромом... ну Ну, аутист, короче, это аутист, который очень плохо чувствует эмоции, поэтому его ругают за то, что он очень безэмоционально играет. Ребята, ну вы о чем?
2: Нам пишет Кирилл Малышев, что финал странненький, а некий Борис Джонс пишет «Эпидемия класс, концовка показательна, лица желтые, над городом кружатся». такое? Надя спела,
3: наконец-то! Не эфир, если Надя не спела. На
1: самом деле концовка очень неожиданная, очень внезапная и очень логичная. Но тут такой момент – как бы. Ну, короче, я не хочу спойлерить, но она очень логична. И лица желтые там на самом деле появляются. Но ну, вы посмотрите, вот все, кто любят этот жанр, посмотрите. Кто не любит, ну, Надя, я тебе конкретно потом расскажу, что это за желтые лица. А мы между тем, я думаю, все-таки пойдем дальше.
0: Икра черная, красная, да! Заморская игра! Баклажа,
2: я. Вот такую вот кулинарную, кулинарный анонс сериала, про который я буду говорить. А я, кстати, подумала недавно, что я давно была готова к просмотру сериала, который называется «Гири Хадзи», потому что я все... очень давно люблю есть суши с ворчестерским соусом. Вы не пробовали никогда? Вот попробуйте. Это. Я про еду начала тему. (смех) как-то так в общем, тут у нас двойная заморская баклажанная икра, на мой взгляд, это один из самых лучших сериалов, а может быть, самый лучший сериал этого года, во всяком случае, самый необычный это совместное производство BBC вместе с японскими товарищами сериал называется Гири Хадзи кстати, не то, чтобы он очень широко известен так что, если вы не смотрели посмотрите обязательно. Вы Во всяком случае, вы такого точно не видели и, наверное, может быть, никогда и не увидите, потому что э, я могу долго вам рассказывать сюжет, но не буду этого делать. Если вам интересно послушать про сюжет, я специально сегодня посмотрела подробно, про что этот сериал мы рассказывали в нашем подкасте номер 162 на нашем канале, который называется «Сериальный час». Ну, а Скажу, что той, там восемь серий, восемь серий длится этот сериал. Там намешано столько всего, там и вам якудза, и вам и, и гангстеры, и наркотики, и кровавые жуткие убийства, и похищения, и какие-то очень-очень злачные таинственные места Лондона. Там и семейная драма, и обязательно, конечно же, любовь. И, и все это так красиво снято. Более Просто того... Картинка ар- архаусная совершенно. Не, не сразу. Начинается это все как такой британ японский ну, триллер, боевик. Вот как-то Контактив. так. Гангстерская драма. Начинается так. А потом это начинает переливаться всеми цветами, э, так сказать, жанров, оттенков. Потом это немножко э, комедия, немножко мелодрама. Потом в какой-то момент это превращается в арт-хаус и роуд-муви. Это в в какое-то очень атмосферное кино. И под конец, это чтобы уж мы а, да, там еще э, титры и в предыдущих сериях там сделаны в виде э, а- а- аниме, нарисованных так- в таких акварельных тонах. И это какое-то совершенно сумасшедшее впечатление. Уже когда ты думал, вау, они гении, они смешали вообще. Все жанры какие только можно, все э, какие-то приемы, даже не приемы, они изобрели свои приемы. Нет там никаких приемов избитых. И тот раз тебе еще и балет. То есть э, отношение, вот как все складывалось уже после всего повествования, то, что иногда нам показывают очень быстрыми какими-то стоп-кадрами в фильмах или сериалах, или за кадром вам говорит голос, а вот эти потом пожигились, а вот этого потом посадили в тюрьму то тут они все то же самое показали в виде балета в стиле модерн, такой пятиминутный, весьма изысканной хореографических миниатюры. Обязательно посмотрите сериал, который называется Гирихадзи, BBC платформа. А его можно у нас где-то легально посмотреть?
1: На Netflix. Я не
2: знаю, в Испании
3: на Netflix. Я думаю, во всем мире Netflix его закупил.
1: Он Наверное. Нас, он у нас на Netflix, да. И, как бы, и еще раз, Натя, просто намекаю на то, что ты очень плохо знаешь японцев и их аниме. Они... Показывать еду готовы всегда, есть готовы круглосуточно, по-моему, и самое красивое чаще всего во всех их произведениях это то, как они показывают готовку еды и ее поедание.
3: А я я хочу добавить про этот сериал, что в этом году на Бафте актер, который играет молодого мальчика, британца японского происхождения, Уилл Шарп, по-моему, зовут актера, он получил... А, премию Бафта как а, лучший актер второго плана, так что еще одна замануха для этого для просмотра этого сериала, который очень и очень хороший.
2: Там разные совершенно совершенно разные персонажи, причем они раскрываются эти персонажи. Сначала нам их подают вот с одной стороны, потом как-то с другой, а потом еще и еще больше уже персонаж раскрывается как цветок такой, лепесток за лепестком, в том числе и разные абсолютно второстепенные персонажи. Там вот у главного героя семья остается в Японии. И кажется, что это просто очень, это просто вот фон такой. Это кажется, что это просто, чтобы мы знали, ну да, что у него сложные отношения со всеми членами семьи. Нет. А потом они хоба и превращаются совершенно в других людей, не таких, какими мы их увидели поначалу. Да, они там раскрываются,
3: конечно, шикарно. Это, это неожиданно стало чуть ли не любимой моей линией в этом, в этом сериале. Хотя изначально, ну, они там где-то фоном мелькали и все. Но на самом деле, на самом деле, все было не так просто. Ну что, переходим дальше? Ха, но как вы
1: спелись? А спелись мы не просто так. Спелись мы весьма обоснованно, потому что уже, уже даже начался второй сезон шикарнейший и при этом абсолютно бредовые и бессмысленные истории от Disney Plus под названием Мандалорец. Это лучшее, что могло бы случиться с, 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 со вселенной «Звездных войн», если бы она когда нибудь не существовала, ну, то есть оно и случилось. Вообще, по большому счету, если кто-то не видел «Мандалорец», это штука такая, которая производит в первую очередь впечатление того, что... Ребенок, который вот вышел из кинотеатра, взял себе несколько игрушек, или, судя по всему, даже сделал несколько своих собственных, и начал ими играть, и продолжать истории, и придумывать там всевозможных песчаных драконов, которые, естественно, летают не по небе, а померещается под этим, как. Бы... Под песком, под, дюнами. под дюнами, да. Ладно
2: а, про драконов, говори уж про главное.
1: Подожди, сейчас подойдем ко всему этому. А, при этом, естественно, там должен быть какой-нибудь крутой наемник. А этого крутого наемника должна быть... да, Нет, не дама сердца, в данном случае у него внезапно заводится сын. А сын никто не... Ну, а это Бэби Йода, я думаю, абсолютно А мы, кстати, не знаем, сын это или нет. А, кстати, да, кстати, да. Нельзя исключать, что у этого вида
3: целых.
1: Нельзя исключать, что у этого вида целых три разных пола, или четыре, или восемьдесят девять. Кто ж его знает? Но в любом случае заводится наимилейшее существо, которое похоже на йоду, но при этом не такое морщинистое, а по размеру, ну, чуть-чуть поменьше. И это прекрасное существо с нашим замечательным Мандалорцем живет. Если вы фанат «Звездных войн», то вы стопроцентно уже начали смотреть этот сериал. Поэтому, мне кажется, долго здесь рассказывать нечего. Кроме того, что я посмотрел сегодня последнюю, ну вторую серию второго сезона. И вы знаете, если раньше это был просто тюз, а теперь это Тюс, который отправился покушать в кафетерий. Потому что нам всю серию показывали, как тот самый Бэйби Йода пытается съесть всякую гадость. И под всякой гадостью я имею в виду всякую гадость. Я не могу держать это в себе, я должен рассказать про этот момент, когда, ну, это вот стопроцентная отсылка к другому великому фантастическому фильму под названием «Чужой», когда Бэби Йода подходит к, к такому яйцу, а, тыкает по нему пальцами, раскрывает это яйцо, а там ну, реально что-то паукообразное, ну, то есть, ну, ты такой, ч ⁇ неужели сейчас прыгнет? Йода, бэби Йода смотрит и съедает паука.
3: Он там все подряд кушает, господи, он же и лягушек ел, и чего только не ел. Мне на самом деле больше. Да. Меня больше всего, извините, перевью, меня больше всего в этой серии насмешила вообще сам концепт, как, как он... Э, Мандалорис внезапно работает таксистом и везет эту селянку с котомкой непонятно куда на своей, значит, вот этой космической тарантайке. Это, конечно, очень смешно, и мне это напомнило... Помните в этом? В, в, Москва слезам не верит. Это бабка из электрички, которая, значит, этого Гогу Гошу мучила своим этим самоваром, типа, сыночек, сыночек, самовар ты возьми. Вот так примерно это, значит, селянка, которая, на самом деле, такая жаба. То есть такого, в смысле, в буквальном смысле жаба. Она реально в какой-то сломал. момент,
1: когда они убегали, она бежит-бежит двумя ногами, потом начинает прыгать, как жаба. То есть там, там все хорошо, там все продумано.
2: Слушайте, слушатель по имени, с ником Пам нас стыдит. Неужели можно в таком контексте рассматривать фильмы, как «Кто-то что съел?» Вот я тоже предлагаю рассмотреть шире «Мандалорцы», потому что я считаю, что на самом деле «Бэби Йода» – это такой котик. И именно поэтому, скажем, я поэтому смотрю «Мандалорцы». Вот они показали, все любят смотреть, как котики едят. Вот, по нам показали, как «Бэби Йода» ест. Дальше у нас будет, как «Бэби Йода», не знаю... Пугается огурца, что там еще? Очень мило
1: срыгивает, очень мило срыгивает.
2: То есть все стадии развития бэйби-йоды
3: нам покажут, я чувствую, и на самом деле, как бы не смешно это звучало, оторваться невозможно от этого зрелища, потому что он совершенно завораживает.
1: Ну, ну что, поедем дальше? Вот, все непременно поедем дальше по одной простой причине. Я думаю, все у- уже обязаны были начать смотреть мандалорца, если даже Надя начала. Джин, Бренди, Ром. Я на службе. Значит, писки.
3: Да, и, собственно, за- завершите эту рубрику ранее в сериале. Мы хотим а- сериалом, которые который как раз попал в рубрику «Угоди Плющеву» и, и такие угодил Плющеву. Речь, конечно, о сериале «The Queen's Gambit. Ход королевы». вот Я знаю, Надя его только что посмотрела,
2: наконец-то, тоже,
3: и что-то хочет сказать явно.
2: А, да, кстати, нас просят говорить, где можно посмотреть, а официально можно на Netflix, Netflix. посмотреть. Да, я именно, кстати, там и посмотрела. А... Как сказать? У меня очень двойственное впечатление от этого сериала. С одной стороны, на первый взгляд, да, это прямо-таки шедевр. А с другой стороны, вот если разобраться, вот здесь шедевр, а здесь не шедевр. Ну, для тех, кто не смотрел, не знает о чем речь, я просто буквально в двух словах скажу, что это такой, на самом деле, типичный сериал про трудное детство, про талантливого, гениального даже человека и про покорение высочайшие спортивной вершины, так скажем. Хотя речь тут идет о таком условном спорте, да, как шахматы, но с другой условный, стороны... Условный. Интеллектуальный да, спорт. Да, ну это да. Это Единственное заслуживающее
1: бизнес. внимание, спорт может быть для кого-то. Возможно.
2: Возможно, не буду спорить. Тут очень смешно, потому что с таким же, например, успехом это мог бы быть хоккей, потому что на самом деле в живую, ну, в жизни две трети шахматных партий, они же заканчиваются в ничью. Тут, по-моему, ни одной не было ничьей вообще за все сколько там, шесть серий, восемь. Семь серий. Ну, неважно. На самом деле, там есть очень много натяжек, есть, особенно, все смеются над тем, что касается сцен, снятых в России. Слушайте, я считаю, тут
3: вообще... <свят> не, на самом деле, сцены не, даже не в России смешные, самая смешная сцена про, про Россию русских, это сцена в самолете с, этим, с этой ужасной униформой э, Стердес. Вот это, конечно, прям совсем клюквенный ляп. То, что, то, что происходит в России, ну, ну да, там, ну водки предложили на завтрак в,
2: в отель. ну, Слушайте, ну это, Нет, это надо расписать, что значит водки предложили на завтрак. Представь, себе. холодненькую сидите, В советское время. В советское время, что очень важно, вы сидите, вы, э, американка, очень кра- красивая, знаменитая, вы сидите в отеле Интурист, в советское закрытое время. Конечно, за вами следят там 4 КГБшника, но дело не в этом. Вы сидите и чинно завтракаете. Вокруг, значит, какие-то так панели, все очень так пафосно. В проходе катит тележечку на колесиках, мальчик лет. Ну, от силы десяти. В пиджаке и при галстуке с чужого плеча. На размер больше, на вырост. И вежливо вам предлагает водки. Она говорит, нет, спасибо. Тут надо, ну, не важно что. Вот. Слушайте, это все не важно. На самом деле, я уже тут смотрела и думала, нет, да, а пусть будет так. Потому что вообще весь этот сериал это очень красиво снятая сказка. И вот Конечно, вид, но, это, именно... но
3: это же экранизация, в любом случае, экранизация художественного произведения. Но я
2: имею в виду более в широком смысле, да? Там очень много допущений, которые вполне, так сказать, в них вписывается вот это все, и то, что и стюардесса. Вот если рассматривать это как сказку, то и стюардесса в жутком наряде, и в папахе таксист с пистолетом все очень хорошо ну, ложится. Шапка именно... каракулевая, шапка каракулевая и мальчик людей. с водкой. Все ложится вот в такую фантазийную, сказочную канву. Мне кажется, очень хорошо. И именно как сказку я это все и воспринимаю, потому что там, нет, там есть история, рассказанная очень такими, на самом деле, широкими мазками, где очень много допущений, очень много пропущено, нет каких-то тонкостей. Да? И надо сказать, что мне показалось, что сюжета там серии на четыре, не больше. Там достаточно медленно, там есть повторы в сюжете. Слушайте, но там столько красоты в каждом кадре, что ничего не хочется сокращать, это без, безмерно красиво снятое и что касается игры актерской, что касается на, фактуры актеров подобранных. Mm-hmm. Если mm-hmm. честно, я не люблю актрису, которая сыгла, сыграла в главной роли, потому ну, что здесь она
3: очень хорошая, Аня Тейлор Джой, она, она здесь
2: прямо на месте. Она Абсолютно. здесь, да, да. Нет, но ну, кстати, мне понравилось, как она в Острых козырьках» тоже сыграла, она там сыграла такую шутку кошмарную стеру. Слушайте, ну, вообще, стеру, мне кажется, любая красивая женщина может сыграть. Дело не в этом. Но представьте, вот та же самая актриса сыграла Эмму Вудхаус вот с тем же самым как Так, Эмма – больная тема, я
3: предлагаю не начинать. Как
2: будто ее вчера похитили инопланетяне. Да, ладно, ну, неважно. Вот. Музыка в розе красивая, но, на самом деле, красиво оформленная. Чисто мелодически Ничего там такого прям особенного нет. Но все вместе абсолютно гипнотическое действие. Вот не можешь оторваться. И вот эти шахматы. Вот худо... Тот, кто художник этого сериала, он просто гений. Шахматы на потолке. Этот прием повторяется очень много раз. И вроде могло бы надоесть. Но нет, не надоедает, потому что безмерно красиво сделано. Вот, А, ну и конечно, друзья... В конце появляется Йозес Будрайтис, хотя бы ради этого надо посмотреть».
1: Ну, конечно, с- конечно. слушай, Надь, я должен, хотя я еще не видел, но планирую все-таки. Я должен тут Могли? вставить свою копейку, потому что на самом деле подавляющее большинство, чуть ли не сто сериалов, естественно, не сто, но близко к тому. Даже самые лучшие обязательно в них присутствуют серии филлеры, которые, ну, реально, ну, никак на основной сюжет не влияют. Не самые лучшие, вот это вот все, и можно вырезать. И вот это вот ощущение, которое ты рассказываешь, то, что все равно при этом вот все семь серий смотрятся интересно и завлекают твое внимание, это и есть та суть, за которой нам один сериал кажется интереснее другого. Потому что, если бы хотелось рассказать только историю, ну мне кажется, большинство укладывается в трехчасовой фильм. Если это, конечно, ну, принципе, не игра да. престола. Нет, это, это тоже мне, мне
3: здесь, честно легко говоря, положить, да. Но вообще они ничего вот не давай. хочется выкинуть из этого сериала, потому что, мне кажется, здесь все на месте. Даже если там это не сильно продвигает сюжет, но очень очень многое, что там показано, оно даже не сюжет продвигает, а именно раскрывает персонаж, и это очень важно, потому что это во многом это история этого человека, история гения и и, и ее одиночества. Так что, мне кажется, это важно было показать все, что они показали про нее, и как она, как, когда у нее там вот эти эйфорические моменты, и как у нее самые вот эти ужасные, когда она практически на дно падает в предпоследней серии. А, то есть Мне кажется, это все важно для, для раскрытия персонажа, поэтому ну, мне кажется, для меня это один
2: из, из, из лучших сериалов этого года. Мне это кажется, вот для меня как раз недостатком этого сериала, ну условным недостатком, да, является то, что здесь как раз вот эти психологические это как раз вещи, они совершенно не проработаны, не, не то, как преодолевается зависимость, да, там, вот, от медикаментозных и средств, и от этого самое мне лучше виски, сэр, да, не то, как одиночество, в общем-то, такая социальная неприспособленность, что совершенно естественно после большей части детства, проведенного в детдоме, да, как это потом все выруливают на какие-то вполне нормальные человеческие рельсы. Здесь это показано так. Ну, а потом было вот то-то. Здесь нет какой-то психологически выверенной последовательности развития личности. Но на самом деле здесь это и не, и не требуется. Потому что это вот очень такой... про жизнь,
3: тем не менее.
2: Ну, тем не менее, это Мне жизнь, кажется, да, что мы уже на третий круг думать,
1: обсуждения под ним и тем же рельсом пошли. И я просто предлагаю сказать, что ход королевы, даже я, еще не посмотрев, понимаю, что его стоит посмотреть. И всем рекоменду- рекомендую, а нам двигаться дальше, и с вашего позволения. Смотрели, смотрим, посмотрим. Просто нужно же поговорить про что-то, ну на самом деле основанное на реальных событиях. Простите, я на самом деле как мы плавно переходим к тому, что уже второй год на самом деле является, ну достаточно значимым событием. Это наш должок. Да, это нас должок, потому что мы, досмотрев второй сезон, так его и не обсудили. Я говорю о сериале «Пацаны», «The Boys», который э, выходит на прайм, и первый сезон был настолько успешный, на самом деле, что вот где-то год тому назад я я читал до этого «Пацанов», но читал в оригинале, узнал, что его на русском издавали, пошел покупать, и на самом деле год тому назад я не смог купить вот этот вот первый том, потому что он был раскуплен. Сейчас я пришел ну, пару месяцев тому назад. И у него была вот такая вот бумажка с о том, что он в, в это, на этом комиксе основан э, сериал «The Boys, пацаны» для Amazon Prime. А... О чем история? Это на самом деле история от человека, который очень много комиксов пишет, это Гард Энис, и при этом этот человек безумно ненавидит супергероику. То есть, вот если сказать, какой его самый нелюбимый это жанр. Да, это заметно, если сказать, какой у него самый нелюбимый жанр, он всегда скажет супергероика. При этом ему То есть время. Мне должен
2: понравиться
3: сериал.
1: Нет, тебе не понравится. Нет.
2: Слишком кроваво
3: для тебя.
1: При этом как он регулярно что-то в эту сторону пишет, но при этом он всегда производит своеобразную деконструкцию, декомпозицию самого понятия «супергерой», что это такое, как это, зачем. И он всегда пытается показать то, что... Как, бы, ну, ну, как, как было в подзаголовке комикса «Хранители» и фильма «Хранитель "Вотчерс". Who watches the watchers? Кто наблюдает за наблюдателями? Вот здесь то же самое. Почему? Когда мы говорим о полиции, мы приходим и говорим, вот тебе пистолет. Но это не про Россию, естественно. Вот тебе пистолет. Вот тебе закон. Работай. Мы контролируем. Когда мы говорим о супергероях, мы... Ну, какой-то непонятный мужик решил, что... Ну, точнее, у него суперсила, и он поэтому... Борется с преступностью. Ошибки, ну, и леший с ним думает этот мужик. И это, на самом деле, самое малое из зол, потому что э, в данной истории еще вклинивается тот факт, что есть некая корпорация, которая отвечает, ну, из-за которой супергерои и появляются, то есть из-за их сыворотки. И это все относится к первому сезону и ко второму. Это очень крутое кино, это кино полноценное, очень крутое, с хорошими актерами. Я в какой-то э, момент посмеялся над тем, что здесь два персонажа из «Властелина колец» играют отца и сына. При этом во «Властелине колец» они не были отцом с сыном. Там, у этого персонажа были другие сыновья, это с одной стороны, с другой стороны. Тут, мне кажется, второй сезон они немного упростили. Я его с большим удовольствием досмотрел. А почему они упростили? Потому что внезапно, помимо вот этой вот корпорации бездушной, которая, ну, как бы, главное это продажи, и там делаешь, что хочешь, и очень хорошо это показали, потому что мы каждый год, когда там в июне, да, по-моему, случается Pride Mans или в июле, я не помню, июнь, у меня плохо... В июне. Да, в июне. Каждый год корпорации начинают везде менять свои аватарки на радужные, но, естественно, не в России, не в Иране, не в Турции, а там где-то безопасно, и там где-то им увеличит продажи. Здесь поэтому тоже шикарнейшим образом прошли. То есть вот это вот все показали хорошо, а потом вдруг, внезапно, в какой-то момент, выясняется, что один из главных самых неприятных персонажей вот конкретно этого сезона он он оказывается просто нацистом ну то есть не просто нацистом а нацистом который был а скемен теми... да так тоже бывает но это упрощение зла то есть это нацизм это вот в нацизм в, в кино в подавляющем кино, в большинстве фильмов это очень простое зло как-то вот это вот чуть чуть совсем на 0,1% вот сдвинуло мое восприятие от всего сезона. Но в ну, то же самое время. Мне кажется,
3: в том, в том плане, мне, показали, мне кажется, они это показали, что вот это даже, как ты говоришь, упрощенное зло, оно может вернуться с другой личиной и там какими-то очень популистскими вещами так заманипулировать массы, что они за, за этим злом пойдут, просто не зная, что это вот оно же самое. То есть оно так хорошо маскируется. Я, я с тобой не спорю, что это упрощение и не упрощение, но мне кажется, мысль-то, собственно, вот такая. Тут продвигается.
1: Это от, часть, отча... нет, от... они даже это показали и заявили, но. Просто э, сам факт того, что популизм, э, который основан на таких понятных, очевидных вещах и, а, и во многом даже э, естественных вещах, как ксенофобия, это не популизм на нацизме. Это все-таки разные вещи. Я говорю естественные, это не как оценка, что хорошее и прохое. Я говорю, что это то, что на, у нас, как у вида, существовало всегда. И когда-то давно миллионы, ну не миллионы, я загнул, десять десятки тысяч лет тому назад помогало выживать. Поэтому оно у нас до сих пор внутри где-то существует. Да, с этим нужно бороться. Но популизм, играющий на этих чувствах, это не то же самое, что популизм, играющий на нацизме. Понятно, что через одно легче сместить восприятие в другое. Но тут даже не пытались этого показать. С другой стороны, ну, сезон опять шикарный, э Есть некоторые персонажи, тут есть персонаж у нас в переводе, его назвали «Твердыня», «Хомлендер» в оригинале. Это такое актерище, то есть это вот... Энтони Старк, гений, конечно, в этом сериале. Ты ты смотришь на его улыбку, вот когда ты уже знаешь, что за этой улыбкой, ты видишь вот вот то, что это улыбка искусственная, обворожительная, искусственная, мерзкая улыбка. А потом в какой-то момент ты видишь, что это человек, который хочет любви просто хочет любви, хочет, хочет стать человеком, но он не знает как, он уже никогда не узнает, он уже никогда не сможет узнать. И последние сцены в сезоне, я не хочу вам этого даже а рассказывать. Как я даже не хочу вам про это рассказывать. Ну, просто, ну, все, точка большая, красивая точка поставлена во всем. Шикарно, шикарно. The Boys, пацаны... Е- Оль, тебя есть что еще доб- добавить? Во добавить,
3: все, да нет, по, по мелочам, как бы мне на самом деле сезон понравился, не могу сказать, что он мне понравился там больше, чем первый. Первый был, конечно, шикарный, Но мне в этом сезоне ужасно понравились всякие отсылки сериальные чисто, потому что э, там персонажи, который один оказался фанатом моего любимого сериала Golden Girls, это, конечно, прекрасно, особенно, ну, достаточно неожиданно, значит, это, это в этом контексте этого персонажа, но это прекрасно. Даже песенку из Golden Girls они там под под какую-то сцену, нарезку сцен добавили, это было прекрасно. А еще один персонаж сидел и на, на своем этом ноутбуке смотрел какой-то, какой-то сезон «Чужестранки». Это было замечательно совершенно. И очень-очень застеснялся, когда его за этим делом застукали. Прекрасный комментарий,
1: прекрасный комментарий в чате. Светлана пишет, Антони Стар настолько классно играет, что все время натурально бесит. Да! Именно так. Да, Именно вот, так. да это гениально. Я предлагаю теперь... Ну, у нас много еще всего. Ну,
2: какой разговор? По всей форме. Опись, протокол, стал, принял отпечатки пальцев. Так, в прошлом, в прошлом подкасте, который на, выходил на нашем канале, я рассказывала про сериал, который только-только начался. Вышло пока что две серии. Завтра выходит третья серия. Этот сериал называется The Undoing. Наши перевели «Как отыграть назад» сериал, в котором главные роли играют Николь Кидман и Хью Грант, которые, как выяснилось, вау, какие сильные актеры Неожиданно. Неожиданно, да. Ну, то есть про Николь Кидман мы уже давно знаем, по меньшей мере, после «Большой маленькой лжи». Ну и про Хью Гранта тоже мы знали после чисто английского скандала. Но здесь еще и «Содружество Николь Кидман» со сценаристкой, которая писала сценарий «Большой и маленькой лжи». И тут тоже сериал, снятый по книге «Написанной женщиной» эта книга называется «Она должна была знать», автор Джин Ханф И надо сказать, что, посмотрев первую серию, меня так зацепил сюжет, и мне так стало интересно, что я книгу эту прочитала. И хочу сказать, что мне это совершенно не помогло. Я все равно теперь буду с нетерпением ждать следующих серий, потому что Судя по завязке, сериал будет и намного лучше книги, и намного более сложно сочиненным, и, ну, по крайней мере, в плане детективной линии. Ну, В общем, это сериал о том, как у Николь Кидман, которая, казалось бы, должна бы разбираться в людях, потому что она очень продвинутый психолог, дорогой, на Манхэттене, выясняется, что ее мужа, который играет Хью Грант, очень-очень даже есть что скрывать. Всякие скелеты выползают из шкафов. Вот это я очень люблю. В первой же серии кое-кого убили. Вот это я как раз очень не люблю. Я очень люблю, когда скелеты выползают и никого при этом даже и не убивают. По-моему, это гораздо сложнее ситуации. Вот. Вообще, создатели этого сериала обещают, что в каждой серии нам будут предлагать нового подозреваемого для этого, для, этого, для этого убийства. А в книге этого совершенно нет. Зато в книге очень психологично прописана линия о том, что сама вот эта героиня, которую играет Николь Кидман, она написала книгу, которую собираются издавать, и книга называется «Она должна была знать». Если коротко, то это о том, как женщины сами игнорируют ту информацию, которую которую им дает о себе мужчина. Она пишет о том, что по большей части, что он за человек, он сообщает о себе уже на первом свидании. А женщины это игнорируют, и поэтому они потом неудачно вступают в брак, или случается какой-то токсичный роман, и женщины страдают, хотя вполне могли бы этого не делать. Но ирония заключается в том, что эта самая история происходит с ней. Вот такой вот сериал. Мне очень нравится, как это снято. И мне кажется, что сериал будет сложнее книги во многих отношениях. А книга... Я всегда, так сказать, призываю читать оригинал, потому что это позволяет лучше понимать героев. Но в данном случае мне очень понравилось, как написано начало, а потом как-то это все перерождалось в какой-то более просто написанный, просто дамский роман. Другое дело, вот, кстати, кто смотрел и полюбил уже сериал ⁇ Большая и маленькая ложь ⁇ Биг Литл Лайс то вот там очень даже имеет смысл прочитать книгу, потому что сериал и книга очень друг друга дополняют. Там кое-что изменено, но как раз вот в совокупности интересно и то, и другое. Тут мне кажется, что сериал будет лучше. Сериал называется «The Undoing» или «Отыграть назад»
1: прекрасно. Если Оле нечего добавить, мы двинемся.
3: Да нет, есть... Надя прекрасно все рассказал. Я, я, собственно, присоединяюсь. Мне кажется, очень интересная завязка сериала. И мне интересно, как они, а, они ее, собственно, раскрутят. Так что я думаю, что мы досмотрим его и обсудим еще раз.
1: А мы двигаемся к тому, что я ждал сильнее всего то самом деле. Какие ваши доказательства? Кокаином. Рассказывайте.
3: Да, это ты прямо очень удачно выбрал заставочку нам под этот сериал. Новый сериал вышел, это испанский сериал, вышел на стриминговом сервисе местном Плюс. Не знаю, честно говоря, где он будет выходить в России и будет ли он выходить официально, но просто сам, сам по себе сериал заслуживает нашего внимания хотя бы потому что это а, сериал который, в котором очень сильно присутствуют а, русские персонажи а, сериал все в общем раз прям скажем да.
2: это про русских
3: сериал ну это нет это не про русских сериал но они там присутствуют в качестве главных персонажей а, но самые главные персонажи все-таки испанцы два испанских адвоката которые такого очень высокого уровня, защищают всяких негодяев, прям скажем, таких коррупционеров, которые совершенно даже не стесняются своих каких-то, своих каких-то делишек, вот. и, собственно... Они очень честно говорят, что занимаются они этим исключительно потому, что они за это не просто деньги получают, а очень большие деньги. Вот. Но главным героем на момент начала сериала исполняется 40 лет, они, причем это, это семейная пара, которые в таких уже охладевших отношениях находятся, но при этом продолжают работать вместе, и они родились в один день, и вот в этот день значит, им исполняется 40 лет, и вместе э, со днем рождения значит, э, здравствуйте, кризис среднего возраста наступает, и они начинают, что вот, чем мы занимаемся, боже мой, защищаем каких-то каких-то ужасных людей совершенно, что же, что же нам делать? Ну, как бы, она с этим кризисом борется тем, что значит ну, там, новая прическа, там, татуировку собирается себе сделать, типа записалась два раза, но отменила. Вот. А Он тоже не знает, куда себя деть, и вот они идут на вечеринку и знакомятся на этой вечеринке с поваром, шеф повар который проработал 10 лет то ли в Москве, то ли, то ли в Петербурге Не могу, не, не помню, честно говоря вот. И он говорит, что вот, значит, я пришел на эту вечеринку, чтобы каких-нибудь богатеньких мудаков, извините за выражение Охмурить, чтобы они значит, вложились в мой ресторан, потому что я тут значит, уже все замутил, но мне денег не хватает и тут она ему, значит, на голубом глазу говорит, а почему бы нам не быть этими самыми мудаками? Вот. И, соответственно, вот они решают вложиться в этот русский ресторан, но на их беду они приглашают совершенно случайно, так чтобы отвязаться от приставших к ним на улице каких-то там русских буддиков, они их приглашают бесплатно поесть. Вот. А те с собой, значит, приводят своего босса, большого такого, босса, который явно какой-то там мафиози русский. Вот. Причем это один из двух актеров, которые действительно говорят нормально по-русски в этом сериале, потому что вот эти шестерки, они как бы стараются, конечно, но по-русски говорят очень сомнительно. Вот. А вот большой босс – это какой-то русский актер Антон Яковлев, насколько я понимаю, живет он сейчас в Париже, вот, совершенно как бы нормально говорит по-русски. И вот, значит, этот большой босс, значит, приходит в этот ресторан, ему так нравятся блины, которые ему готовит этот шеф-повар, что он говорит, ну, ребята, все, вам повезло, я, я к вам теперь каждый день буду ходить. Вот. Ну, то есть ребята, соответственно, попадают, и вот с этого все начинается. Вся история, которая, как мы знаем, потому что мы знаем это по первым кадрам, закончится очень плохо для этих людей.
2: Да, я посмотрела, кстати, по-испански начало этого сериала, потому что субтитры еще не готовы, но они будут скоро готовы. Я думаю, что может, уже и озвучка скоро появится. Группа мир испанских сериалов прекрасно переводит испанские сериалы на русский язык. Так вот, начинается этот сериал с того, что играет Петр Личиковский и что-нибудь и Щелкунчик, и происходит что-то ужасное в
3: кадре. Да, но ну, мне больше всего нравится, что первая серия называется "Запой". Вот так, так и латиницей она так и пишется "Запой". Вот о, это о, как бы уже вам говорит о, говорит о, о многом. Вот, кстати, что мне почему, понравилось?
2: Почему все, да. с, все иностранцы считают, что русские чокаясь говорят на здоровье? Потому ну, что, потому говорят, потому что мы сами их
1: это этому вы... учим.
2: Да, тяжелая история.
3: Первое, чему мы учим,
1: это вот этому на здоровье, а потом ругаться матом. Ну, серьезно.
3: Да, матом тут ругаются просто очень активно, значит, вот эти русские персонажи, это довольно-таки, довольно-таки комично. Кстати, второй русский персонаж, которого играет нормальный русскоговорящий актер, Марк Иванир, которого мы много где видели, недавно видели в, в роли русского космонавта в сериале "Уэй вдали". Вот, он тут играет такого владельца рыбной лавки, вот, значит, что, что мне в этом материале понравилось? Э, да, тут э, есть какая-то клюква, но она сделана, знаете, немножко э, напоминает сериал Барри. Вот, как там, вот, показывают. Я вот как раз хотел похоже. у тебя
1: спросить очень важный момент. Да. Было ли здесь что-нибудь такое же прекрасное, как чеченец в баре, который вышел на сцену и внезапно запел, в хоккей играют настоящие мужчины?
3: Ну, пока нет, но я подозреваю, что это вполне может произойти, вот, э, в общем, э, что мне понравилось, еще раз скажу, Э, как бы, клюквы клюквы но они, как бы, это не то, как, а, вот, значит, русские плохие, испанцы хорошие, нет, они, на самом деле, очень э, с такой иронией и с очень такой критичной, точки зрения подходят именно к испанскому, ко всей этой коррупции, которая, которая здесь происходит. И, в общем, очень многие вещи как бы взяты из, из реальной жизни. Вот. И вот эта пара, которая открывает этот самый ресторан, инвестирует в этот ресторан, они на самом деле большие фанаты русской культуры действительно. То есть они там на медовый месяц ездили в Москву, они там читают значит, русскую литературу. То есть они действительно любят эту русскую культуру. как бы, ну но... Ну, вот они просто так попали, что называется. И играют э, тоже замечательные актеры. э, Значит, э, э, Мужа играет Уга Сильва, которого мы знаем по сериалу «Министерство времени». Знаем и любим. А жену играет Леонор Уотлинг, э, прекрасная актриса и если кто-то знает группу Марланга, она еще и солистка группы Марланга. В общем, посмотрим, чем, чем этот сериал закончится. Шесть серий, вышку пока, пока только две. Но я думаю, что мы к нему еще раз вернемся. Называется еще раз скажу на здоровье.
1: Ну что, коллеги, у нас осталось на самом деле немного времени и, 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 и очень много всего рассказать. И я вот так чувствую, что а, две вещи из трех заслуживают прям продолжительного рассказа. Я про пианино и про частные сыщики. А про социальную дилемму у нас даже успели спросить в чате. Не против, если мы да, расскажем ну, про нее? Тогда,
3: тогда раз, конечно. давай, конечно. А.
1: На самом деле, нужно сказать честно, социальная дилемма — это вообще ни разу не сериал. Просто у нас так бывает, что мы время от времени обозреваем всякие фильмы, которые выходят для стриминговых сервисов и для телеканалов непосредственно. То есть не так, что телеканал взял и показал Терминатора 2, и после этого мы сказали, а, ну давайте про Терминатор 2 поговорим. Нет, это когда вот именно заказ для чего-то подобного. И социальная дилемма — это... Достаточно забавная вещь, которая наделала много шума среди людей, преимущественно далеких от компьютеров, и еще больше шума среди людей, которые к компьютерам и к Ну, к интернету очень близки. Я тут должен выйти из шкафа. Во-первых, я не смотрел сериал Фарго. Это меня просто попросил знакомый выйти из шкафа. Во-вторых, как бы... Второй мой выход из шкафа – это то, что я компьютерщик с достаточно большим стажем, и я работаю в облаках как раз таки. И когда мне в течение полутора часов рассказываю с умным видом то, что вот смотрите, эти вот все хитрые алгоритмы, они пытаются манипулировать вашим вниманием и подсовывают вам, подсовывают, подсовывают, и это рассказывается на телека, ну, это рассказывается на стриминговом сервисе Netflix, суть существования которого как, как... Там чил-аут бинш энд Netflix, или как, я не помню фразочку Netflix and chill. Netflix and chill. Да, и это становится прям безумно, безумно смешно, короче, посмотреть социальную дилемму в этом разрезе можно, но не надо. Вот если вы далеки от компьютерных технологий. Пожалуйста, не воспринимайте это все серьезно, вот честное слово. А если вы хотите стать поближе к этим самым высоким технологиям, то как раз-таки, мне кажется, пришло время нам закругляться. И потому что сейчас у Саши Плющева должно начаться шоу его на «Эхо Москвы», которое посвящено тем самым высоким технологиям где будут настоящие эксперты по высоким технологиям, а не просто человек, который, уверяет, что много лет занимается компьютерами. Между тем, между тем это был подкаст реальный час». Большое спасибо всем тем, кто нас слушает регулярно. Большое гигантское спасибо тем, кто сегодня пришел и послушал нас, может быть, даже в первый раз. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комментарии обязательно, Мы учтем все ваши пожелания, мы будем расти вместе с вами, я надеюсь. Также мы должны похвалить всех наших патронов, ну, точнее, поблагодарить всех наших патронов на Патреоне и всех тех, кто нам помогает. Без вас во многом мы бы не могли существовать. А так, получается, с вами Подписывайтесь
2: на наш Патреон, у нас есть специальный чат в Телеграме, вы сможете там писать, какие сериалы хотите обсудить.
1: Все ссылки в описании, осталось только сказать, что нас можно найти вообще на всех стриминговых, господи, почему стриминговых, на всех подкастерских площадках, если вы хотите нас именно послушать, оставляйте большие пальцы вверх, 5 звездочек, 10 звездочек, с вами был сериальный час, а это значит с вами были Надя Сташина,
2: Оля Бойко и Денис Денис Альшанов прошел эту трансляцию.